0: Bienvenido al podcast Identidad Minimalista de Roy Carlos, donde crearás esa nueva identidad que te permitirá potenciar tu salud por medio de microacciones y un cambio de mentalidad. Gracias a la neurociencia, el ayurveda y el minimalismo. Hola, hola, minimalista. Te doy una cálida bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Identidad Minimalista. En el episodio de hoy voy a intentar explicarte algo que venimos investigando hace mucho tiempo con Carlos y que es de real importancia que hagas esto consciente, ya que el escenario que nos presenta el mundo actual no es lo más fácil ni, el, ni nos lo está poniendo simple de trabajar. Así que hoy traemos en el episodio número 31, el vacío existencial enferma según la neurociencia. Mi nombre es Rocío Jiménez y durante los siguientes minutos voy a contarte de forma simple algo que pasa dentro del órgano más importante de nuestro cuerpo, el cerebro. Te voy a hablar de algo que seguro has sentido alguna vez y probablemente o hayas escuchado a alguien y es esto este famoso vacío existencial y de alguna manera te voy a explicar cómo se manifiesta, porque para que lo entiendas y para que veas que seguramente has pasado por ello. ¿Quién es el responsable de este vacío existencial? Y te voy a dar una herramienta minimalista que es infalible para comenzar a mejorar esta circunstancia o comprenderla. Y algunas cositas más que no quiero anunciarte todavía. Durante este episodio necesito que actives tus sentidos, que estés aquí conmigo porque el hecho de contarte lo que te voy a compartir hoy ya estará haciendo un cambio la plasticidad de tu cerebro, obviamente para mejor. Y aunque quisieras, eh, no podrás escaparte de, de empezar a cambiar porque es, estarás siendo consciente de una nueva herramienta que puedes implementar en tu vida. El conocimiento es poder y hoy vas a replantearte muchas cosas a tu alrededor que tal vez puedan hacer que estés enfermando. Gracias una vez más por acompañarnos en este lunes. Comencemos con toda la energía que se merece este lunes y todos los días de la semana. Vamos a hablar de qué es el vacío existencial y cómo se manifiesta y te lo voy a responder con una pregunta. ¿Te ha pasado de estar en tu supuesto momento de gloria en tu vida y de pronto decides parar y te sientas en un sillón, en un parque, en la playa o en cualquier parte donde estés ahí un poco tranquilo y la angustia empieza a invadirte? Sientes que todos los días son iguales, que te falta algo, que no sabes qué es, pero que no es, nada es suficiente, eh, sientes monotonía, aburrimiento, apatía. Es como un vacío, literalmente, que te invade por todo el cuerpo. ¡Ajá! Ahí está. Esta es la mejor forma de definirlo, porque si no lo has sentido es porque nunca te has parado a pensarlo en verdad. Te voy a contar uno de los míos más absurdos que he tenido, pero al mismo tiempo fue una de las mayores revelaciones de mi vida. Y es que en el año 2016, Carlos y yo estábamos viviendo en Miami. Eh, estábamos viviendo literalmente de, después de mucho esfuerzo, el famoso sueño americano. Yo estaba trabajando como presentadora de un programa de fitness y nutrición. Vivíamos en un apartamento que en mi vida pensé que podía vivir yo vengo de un sitio eh, de Argentina muy humilde y realmente para mí esto era inviable en el futuro de mi vida. Y bueno, un día de esos agotadores de trabajo en donde Carlos y yo nos, eh, casi ya ni nos veíamos o nos veíamos solamente la cena, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero bueno, decidí ir a meditar a la playa en la noche y, y de pronto en la meditación me entró como una sensación... De, de, de dolor, como de vacío y comencé a llorar como una niña pequeña. La angustia me estaba invadiendo el cuerpo y me preguntaba a mí misma qué me pasaba si realmente se supone que tenía todo lo que había soñado. ¿Cómo me podía sentir de esta manera? ¿Cómo podía estar así? Yo, no soy una, yo que soy una gran defensora de la salud, eh, que estudio esto, que me dedico a esto, ¿cómo puedo sentirme así? me preguntaba en ese momento. Y literalmente cuando lo comencé a analizar, pues parecía realmente un principio de depresión. Eh, y obviamente me enfoqué en entender qué estaba pasando, porque me, empezó, me pasó una vez, pero luego se volvió a repetir en otros determinados momentos en la misma etapa de mi vida. Y bueno, llegué a la, a la conclusión junto con los estudios que estuve investigando y la neurociencia, que me dio una respuesta que hoy quiero compartir un poco contigo y es una respuesta que compartimos nosotros mucho con nuestros alumnos para ayudarlos a, a traspasar estos momentos, a comprenderlos sobre todo. Y vamos a hablar de quién es el responsable de esto. Lo primero eh, fue reconocer lo que estaba pasando a mi alrededor porque ese supuesto ideal que estaba viviendo era realmente para mí ¿Estaba viviendo una identidad en la que necesitaba que mi exterior aprobara mi vida para estar supuestamente feliz? Ya hemos hablado de esto en otros podcasts, pero volveré a nombrarlo porque aquí también aplica y esto se llama adicción emocional. Mi persona necesitaba que diariamente me recordaran que mi vida era perfecta. Perfecta. ¿Perfecta para quién? Para el estereotipo social, pero mi pregunta era ¿realmente esta soy yo? pues obviamente automáticamente nuestro ser interior dijo en este caso claro que no, cuando estaba sola conmigo aparecía la verdad y eso me dolía y eso me generaba depresión, me generaba ansiedad, segregaba, segregaba estas sustancias químicas en el cerebro que que se esparcen por todo nuestro cuerpo cambiando negativamente nuestras hormonas haciendo daño a nuestras, a nuestras células y mm, repitiendo esta, esta misma situación constantemente hasta el punto de poder llegar a crear una enfermedad, porque claro cuando eres joven y tienes energía y estás vital y encima te cuidas, haces deporte, haces actividad física, te alimentas sano, pues esto no representa mucho, pero bueno, puede aparecer una gastritis, eh, de pronto un problema intestinal y así sucesivamente, ¿no? Pero lo peor de esto es que no queda ahí. Estas sustancias químicas se hacen adictivas y entras en ese bucle de querer experimentarlas constantemente, entonces las capas de las emociones se memorizan y son lo que crean el vacío identitario entre lo que quiero eh, aparentar ser, que es la persona ideal para el mundo exterior, es la identidad que proyecto en el entorno, lo que quiero que crean que soy, eh, es un poco el, el cómo quiero que me vean... Eh, de estéticamente, por fuera, cómo quiero representarme del, exte, del exterior hacia el exterior. Y obviamente está entre eso y la dualidad de quién soy en realidad, que va más por eh, ser la persona ideal para mí, cómo me siento, quién soy en realidad, cómo soy por dentro. Uf, este tema es realmente una revelación porque para que tú entiendas a grandes rasgos que el vivir en esa identidad falsa hará que necesites de ese exterior para ser feliz es, es un tema complejo de, 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 de que entienda el cerebro, que entienda la mente. Pero tú y yo sabemos que cuando estás en silencio y miras a tu alrededor y lo que ves no representa tu interior Aparece ese vacío, ese vacío existencial, por más que en el exterior estés viviendo esta vida idílica, ¿no? que supuestamente es la que nos han dicho que es lo mejor. El vacío varía de una persona en otra, esto es lo que explica la ciencia. Quienes somos en realidad y quienes aparentamos ser están separados por los sentimientos memorizados en distintos momentos de nuestra vida cuanto más grande es el vacío se debe a más adicciones a emociones memorizadas del pasado desde que somos pequeños y sobre todo la neurociencia explica que las que más acumulamos están en la adolescencia y están relacionadas a, la, a los traumatismos que nos genera pues el tener que encajar de alguna forma en un grupo en una sociedad en una forma de pensamientos como identidad nos aferramos al mundo exterior para recordarnos a nosotros mismos la imagen que queremos proyectar. Esta imagen se convierte en nuestra personalidad que a su vez necesita de este mundo exterior para recordar quién es. Parece un trabalenguas, pero es real. Esta personalidad hace todo lo posible por ocultar lo que siente en realidad para quitar la sensación de vacío que claramente... Eh, pues viene de, 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 y se apoya de estos sentimientos de, del coche que tengo, de, de yo trabajo en esto, de conozco a estas personas y finalmente es quien cree ser con la relación a todo lo que nos rodea. Pero esto es distinto a quienes somos, de lo que sentimos, sin los estímulos de la, real, de la realidad exterior, por ejemplo la vergüenza, la ira que nos provoca, no sé, nuestro fracaso matrimonial, del miedo a la muerte de alguien que amamos, a nuestra propia muerte, a la incertidumbre de perder un trabajo, a la ineptitud que experimentamos cuando nuestros padres esperan que seamos perfectos y triunfemos en la vida según ellos consideren el éxito. La injusticia de haber crecido en una situación de pobreza, de la preocupación que nos produce nuestro cuerpo al no encajar en los cánones de belleza de la sociedad. Esto es lo que verdaderamente queremos ocultar, pero en realidad es quien verdaderamente somos y no podemos soportar mostrar este yo al mundo, así que por eso fingimos ser otra persona. Y bueno, creo que hasta aquí esta parte de, de reflexión Aquí vamos comprendiendo el punto a dónde queremos llegar y podría extenderme y hablar mucho más de esto porque es un tema que amerita eh, expansión y hoy mmm, te resonará pero mañana probablemente te olvides de él y por eso quiero darte una clave que para mí nunca falla, que te la he dado ahí un poco en, en lo que te he comentado hasta ahora pero te la quiero dar un poco más en orden para que la comprendas. Ya sabes que el minimalismo es la filosofía fundamental del trabajo de estos nuevos hábitos. Y es que la mejor herramienta de autoconocimiento universal se divide en tres partes. Y la primera es, toma distancia de todo, sal a caminar, aléjate del entorno por unas horas, mínimo dos horas al menos, aléjate del espacio donde, donde haya demasiada interferencia sensorial, tanto de, de auditiva, visual y vete a un espacio tranquilo, puede ser tu cuarto, incluso si no hay, no, no hay nadie en casa, o, o incluso puede ser la naturaleza que siempre aporta mucho más. Toma contacto con el silencio, que el espacio donde estés no sea muy ruidoso, quita. El ruido de tu mente, calla los pensamientos, apaga todo a tu alrededor. Sé que esto será muy incómodo al principio porque ya casi como sociedad no estamos acostumbrados. Y por último, y con mucha concentración, tienes que practicar el arte de hacerte preguntas. Preguntas diferentes, que probablemente las puedas haber hecho aisladas, pero este, este ejercicio lo tienes que repetir varias veces y todo fluirá. Como quién soy, cuál es mi propósito en la vida, hacia dónde voy, para quién estoy haciendo esto, a dónde iré cuando me muera, qué es la felicidad, qué es el amor, me quiero realmente, a quién quiero más, aparte de mí, por supuesto. ¿Qué es Dios? Todas estas preguntas harán que el alma empiece a despertar. Y no quiero decirte lo que va a pasar, porque to, so, solo tu alma sabe lo que va a responder hacia estas preguntas. Y cuantas más preguntas te hagas referente a esto, tu alrededor va a cambiar, porque empezarás a crear en el interior y el exterior, gracias al interior, va a cambiar. Así que bueno, en conclusión, Hoy abrí mi corazón con vosotros y me gustaría mucho eh, contarte mucho más, pero quiero que esto te deje pensando, que te quedes reflexionando hacia dónde estás caminando, por qué el camino equivocado de tu ser te lleva hacia ese vacío y cuanto más grande sea este, más cerca estarás de enfermar. Este es mi propósito de entendimiento. Cuanto más alejado estés de tu camino del camino de tu ser más, ser más grande será tu vacío y más cerca estarás de enfermar la neurociencia ya comprobó que, la, que las capas de estas emociones memorizadas que se esconden como por ejemplo la baja autoestima, la ira, el miedo, la vergüenza la inseguridad y la culpabilidad crean una química en tu cerebro que enferma a tu cuerpo y lo hace adicto a volver a sentirlas. También hemos hablado de esto en otro podcast que hablamos de las adicciones a las emociones. Así que vuélvelo a escuchar para complementarlo con este. No es fácil salir de este círculo y probablemente muchas veces vuelvas atrás y vuelvas a entrar. Lo importante es hacerlo consciente y comenzar el cambio. Y adivina qué. Tengo una invitación para hacerte eh, porque Carlos y yo vamos a hacer un bootcamp gratuito de una semana completa en vivo donde este va a ser uno de los temas más importantes a trabajar pero también compartiremos de Ayurveda y minimalismo y no hay nadie que nos haga más ilusión que esté ahí que tú que estás escuchando nuestros podcasts y que nos sigues y nos aportas tu mayor cariño compartiendo todo este crecimiento y aprendizaje con los demás porque este va a ser una manera de vernos en vivo y en directo en sesiones y conocernos mejor en profundidad. Y, y bueno, para nosotros es una gran oportunidad de acercarnos a, a, a vosotros de, de esta manera, en vivo y en directo. Y de seguir creciendo y aportando mucho valor. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado al episodio de hoy, el número 31, el vacío existencial eh, enferma según la neurociencia y bueno todos pasamos por esto y es importante entenderlo para no perdernos en una depresión o una ansiedad o lo que sea por lo que ayudarnos a darle voz va a ser algo muy beneficioso tanto para nosotros porque cuando dicen que cuando lo enseñamos es cuando lo aprendemos más y bueno y compartirlo eh, compartir este podcast eh, con esas personas que consideres que están en ese momento de entender este conocimiento que compartimos va a ser que sigamos siendo más eh, de los que aportemos una semilla a este mundo. Así que la única forma de generar abundancia es compartir conocimiento. Y estate muy atento a nuestro Instagram porque avisaremos cómo puedes suscribirte a este Bootcamp gratuito que se denomina Minimaliza tu Salud, que será probablemente el único del año donde daremos nuestro 300% y compartiremos contigo. Cuéntanos en Instagram si te ha gustado este podcast y qué ha generado en ti. Quiero saber qué sensación has tenido al escuchar estas palabras. Gracias por seguir haciendo que nuestro propósito valga la pena y nos vemos en el siguiente episodio con muchísimo más. Como siempre, te estaremos esperando. Un abrazo enorme. Hasta aquí llegó la charla de hoy. No olvides suscribirte a este podcast si quieres seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros a través de esta comunidad minimalista.